0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour SATMAG. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Bon, revenons une fois de plus sur le phénomène ChatGPT. Oui, on peut dire phénomène, ou en tout cas, tournant dans le monde d'Internet. Est-ce que vous vous rendez compte que ce programme a été lancé par l'entreprise OpenAI en novembre 2022 Jamais une application, un programme, n'aura jamais été si vite intégré. Selon un comptage récent, le site de ChatGPT aurait reçu déjà plus de 4 milliards de visites, en mars dernier, on dénombrait 186 millions de comptes. On ne sait pas combien sont ceux qui ont accepté de payer plus de 20 dollars par mois pour accéder à une version illimitée, plus rapide, plus complète, plus à jour. Mais pas mal d'entreprises n'ont en certainement pas hésité à passer ce pas. Ça leur semble utile. Au fait, vous avez remarqué que contrairement à mes précédentes chroniques consacrées à ChatGPT, je n'ai pas cherché à vous expliquer ce que c'était il faudrait vraiment vivre dans une grotte éloignée du monde pour ne pas savoir. Cela dit, euh, cela dit, je me suis toujours étonné de constater le nombre de personnes qui ne s'informent pas, ou peu. Je discute, évidemment, certainement comme vous, de l'actualité avec un peu tout le monde. Et je suis surpris de voir que pour certains, ça n'a vraiment pas d'importance de savoir comment va notre monde. En caricaturant, ce sont parfois aussi les mêmes qui disent que les médias ne nous informent pas, ou mal, que tel ou tel sujet n'a pas été traité, ou alors seulement par un seul bout de la lorgnette. J'allais dire justement, il faudrait leur dire que s'ils se posent une question, pas bah qu'ils aillent sur le site de JetGPT qui va leur donner une réponse. Et pourtant non, en fait, c'est plutôt l'inverse. Je déconseille l'utilisation de ChatGPT pour ceux qui ne s'informent pas ou ceux qui ne connaissent pas bien le sujet sur lequel ils s'interrogent. Car en fait, ChatGPT a les qualités et les défauts d'Internet. Tout cela, puissance, euh, bah, je sais pas combien. On trouve tout sur Internet, le meilleur ou le pire. Et comme ChatGPT a pour principe de reprendre tout ce qui est publié sur le net, bah logiquement, il peut vous sortir le meilleur et le pire. Et j'aurais tendance à dire que au moins quand vous utilisez un moteur de recherche, il vous donne différentes réponses et vous savez d'où ça vient. Avec ChatGPT, bah, vous n'avez qu'une seule réponse, qu'il faudra affiner. Mais si au départ le programme se trompe, bah, vous êtes mal. À la finale, ChatGPT ne devrait être utilisé que par ceux qui ont de très bonnes connaissances de ce qu'ils recherchent. J'en veux pour preuve tous ces articles publiés sur ChatGPT, toutes ces erreurs qu'il aurait pu faire. Mais comme ChatGPT est utilisable par tous, on va être certain de lire partout pas mal de bêtises écrites via le logiciel ChatGPT. Un des meilleurs exemples que j'ai déjà évoqués ici, c'est l'information affirmant que l'Italie aurait interdit ChatGPT, sans préciser que c'était forcément pour une période courte, le temps de résoudre des problèmes légaux importants comme la protection des informations ou l'accès limité aux mineurs. Comme OpenAI, le concepteur de ChatGPT, a donné des réponses semble-t-il satisfaisantes, ChatGPT est de retour dans la péninsule. L'avait-il quitté d'ailleurs J'en suis pas vraiment certain, vu que pas mal ont dû certainement utiliser un VPN pour utiliser ChatGPT. Mais justement, puisque ChatGPT a accepté de faire des changements en Italie, il faut rappeler que ce logiciel est très récent. On apprend de ses erreurs, dit-on, et ChatGPT va devoir vite évoluer. Autre chose qui m'amuse quand je lis que telle ou telle entreprise va lancer un concurrent de ChatGPT. Mais que ça existe déjà euh, Oui, bah Google a son équivalent de ChatGPT sur lequel il travaille depuis longtemps. Bon, il n'est pas encore parfait, loin de là, mais il le sera. D'autres comme Amazon vont sortir le leur. Et ils seront pas les seuls. OpenAI et ChatGPT auront même de nombreux concurrents et on aura le choix. Et oui, même la Chine ou la Russie auront leur propre logiciel conversationnel. Mais ça sera comme leur version des vaccins, pas trop fiable. Quoique, dans ces pays, on a de très bons experts du monde du numérique. Mais euh, donc, euh, fiabilité et indépendance sont quand même de mise pour avoir de bonnes réponses sur ChatGPT. Et du côté de la Chine et de la Russie, pour ces points-là, euh, c'est pas évident. l'actu des médias. Bon, On va voir la télévision ce soir sur TF1 à 21h. Pourquoi je vis C'est un téléfilm avec Michael Lumière et Arnaud Ducret. L'histoire de Grégory Marshall depuis son enfance jusqu'à ce soir de décembre 2004 où il remporte la Star Academy, puis à sa mort trois ans plus tard. France 2 propose une série à suspense, meurtre au paradis, sur un air de calypso. France 3, une famille à louer. Une comédie de Jean-Pierre Rameris de 2015 avec Benoît Poulvord et Virginie Efira ainsi que François Morel. France 5 Kalahari, l'autre loi de la jungle, un magazine animalier. M6, marié au premier regard. Mais j'aurais tendance à vous conseiller de regarder ce soir une série, une série sur Netflix. Je vais pas être très original car La Diplomate est la série la plus regardée en ce moment sur la plateforme et je crois même que c'est une des séries les plus regardées depuis la création de Netflix. La Diplomate c'est l'histoire d'une femme de diplomate qui devient elle-même diplomate et son mari devient et bien plus rien d'officiel et ça c'est pas évident pour lui. Mieux, La Diplomate s'est nommée à Londres et c'est un test pour pour savoir si elle a les épaules pour devenir dans les mois suivants vice-présidente des États-Unis. Mais elle arrive à un moment où un porte-avions britannique a fait l'objet d'un attentat. Le Premier ministre n'a qu'une envie, c'est se venger de l'Iran, que l'on soupçonne d'abord, puis la Russie, et puis et puis et bah, il faudra découvrir cette première saison euh, trop courte d'ailleurs, trop courte et qui se termine par un cliffhanger insupportable. Et on se dit il bah, faut, faut la rentrer. Mais bon, certains comparent la diplomate à une très bonne série à la Maison Blanche, West Wing, normale. Cette série a été initiée par une de celles qui ont fait partie des scénaristes de à la Maison Blanche, mais aussi de quelques épisodes de Homeland, sacrée référence. La diplomate est interprétée par l'excellente Carrie Russell, que l'on connaît pour avoir interprété le rôle d'une espionne russe dans la très bonne série The Americans. Kate, il va à briefing. Il faut que je te laisse, le président veut que Alpha fasse Pas moi, toi. Le président vous demande d'être notre ambassadrice au Royaume-Uni. Ce que je vais te dire, seulement cinq personnes le savent. On va perdre la vice-présidente, il nous faut un remplaçant. J'ai quelques noms en tête, mais un surtout. J'aimerais que tu l'étudies. Bienvenue à Londres, Madame l'ambassadrice. Il est temps d'enfiler la robe de Cendrillon. Je ne suis pas Cendrillon. Si je suis là, c'est pour enterrer 30 marins. Edra Park. Elle dirige l'antenne de la CIA. On ne voit pas le marquage, mais il ressemble fortement à ceux dont l'Iran fait des réserves. Ça veut dire que c'est l'Iran. Ça veut dire que le bateau vient d'Iran. Je ne vous ai pas envoyé à Kaboul. Gannon veut vous faire partir. Vous savez qui on ne peut pas virer Cendrillon. Waouh Est-ce que. Monsieur Weiler va partir Il m'aidera à prendre mes marques. Et ensuite, il s'en ira pour de bon. Donc vous allez divorcer Pas que je sache. Billy dit que vous êtes doué dans ce domaine. Et je le suis aussi qu'on peut l'asseoir sur le trône. Donc je vous conseille de regarder sur Netflix la très 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 bonne série La Diplomate. Cette mag, l'actu des médias.